0: Un misterio oculto, una verdad que puede darte vida, una verdad que necesitas saber.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos comenzando este segundo capítulo ya de nuestro programa, nuestro podcast Mensaje de Salvación, desde grabado desde Valdivia. Somos una expresión de la red de Iglesias Gracia y Cruz, con el apoyo de la Fundación Metanoia. Hacemos este esfuerzo de poder reunirnos para compartir y transmitir el Evangelio. Me acompañan nuestros panelistas destacados, connotados, ilustres de siempre, a Daniela, R Víctor y Rodrigo. A ver, preséntense cada uno para que la audiencia...
2: Hola, soy Daniela.
1: Hola,
3: soy Víctor.
0: Hola, Rodrigo, por acá de Pucón.
1: Sí, Rodrigo, se presentó ahí desde las tierras lejanas de Pucón. Estábamos conectados por videoconferencia en este momento con Rodrigo. Por eso eh, el público lo escucha un poquito distante. Eh, la distancia son los 200 kilómetros que nos separan. Bueno, hoy día estamos eh, reunidos ya para, para poder seguir un poco profundizando lo que hemos estado compartiendo desde el programa anterior. Eh, les recomendamos a los que están escuchando esto por primera vez que vean, eh, que escuchen perdón, el capítulo anterior el capítulo anterior sobre luz y tinieblas eh, porque en realidad la temática que vamos a conversar hoy día y que vamos a abrir en, en, en el debate por decirlo de alguna forma está íntimamente relacionado con, e, con ese capítulo y surgió a partir de la conversación de ese capítulo respecto a lo que es el arrepentimiento la semana pasada, el programa pasado en realidad le, les eh, contábamos de estos dos estados espirituales donde el hombre puede estar, la luz y las tinieblas, y en ese escenario surgió la pregunta Bueno, ¿cómo se sale de la cómo se sale de las tinieblas si llegamos a la luz? Y el arrepentimiento es el, es el mecanismo en el cual la Escritura y con el cual Dios estableció para sacar a los hombres de las tinieblas y llevarlos a la luz. Pero, Planteemos sobre la mesa arrepentimiento, el término, primero que todo, y les pregunto a los panelistas acá, ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué entienden por arrepentimiento y qué entendían? De repente para los que, de repente para los que hemos estado mucho tiempo eh, escuchando términos de este tipo, podemos tener visiones quizás encontradas de esto. Víctor, ¿qué, ¿qué entiendes por arrepentimiento y qué, cuál es la impresión que tienes respecto al término en sí?
3: Arrepentimiento es una es una acción. Eh, en la que una persona corrige, corrige un, un accionar que no está correcto, un accionar que va en contra de lo establecido en términos generales. Se arrepiente cuando enmienda, cuando cambia el rumbo, cuando retorna al rumbo correcto. De lo contrario, si no hay arrepentimiento, se dice hay remordimiento. O sea, no alcanza a ser arrepentimiento porque no hay un cambio, no hay un vuelco al camino correcto.
1: ¿Este término es. Eh, les es familiar? Lo habían escuchado, eh, lo habían escuchado antes. Eh, es, es, lo que pasa es que la, la, Víctor plantea una, una disyuntiva por decirlo así o una contradicción más bien porque muchos de nosotros quizás hemos escuchado el término arrepentimiento y pensamos en el concepto de remordimiento Arre, estoy arrepentido de algo y es justamente cuando siento un peso de culpa un peso de conciencia respecto a eso y si vamos a la escritura arrepentimiento no tiene absolutamente nada que ver eh, con, con muchas veces ni siquiera con peso de conciencia porque, porque lo que tratamos de explicar y lo que tenemos que tratar de transmitir a la audiencia es bueno, ¿qué tiene que ver el concepto de arrepentimiento con salir de las tinieblas? ¿Por qué Dios estableció y, y, y demandó del arrepentimiento? Cuando, cuando vemos los, las primeras palabras de Jesús, lo comentábamos esta semana en la reunión, inclusive las primeras palabras de Jesús es arrepentidos y creed del Evangelio. Eso es lo primero que dice. Entonces, pareciese que, que el arrepentimiento es, es como necesario y, y claramente Dios está pensando en algo mucho más profundo. Yo no diría más complejo, yo de hecho diría que más simple pero mucho más profundo que el concepto de remordimiento. Rodrigo, ¿eh, qué, qué, ¿cómo entiendes tú esto? ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú el arrepentimiento como un mecanismo para salir de las tinieblas? ¿Por qué crees tú Dios estableció, Dios planteó el arrepentimiento como el mecanismo necesario para salir de las tinieblas?
0: Eh, lo primero que, que se puede decir al respecto es que, que... Tomando algunos conceptos que habló Víctor, arrepentimiento es un estado de conciencia, podríamos explicarlo así, un estado de conciencia que me permite volver atrás, volver atrás de algo que se hizo mal, enmendar algo que se hizo mal, cambiar algo que se hizo mal. Ahora la pregunta es, y en relación a lo que tú preguntabas, te respondo con una pregunta, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué me tengo que arrepentir para salir de las tinieblas? Ese es el tema, porque eh, Dios manda o Jesús manda que se arrepientan y crean en el Evangelio, tú lo dijiste. La pregunta es, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué es necesario
2: arrepentirse y creer en el Evangelio?
1: Es el centro de la pregunta, es el centro del dilema. Daniela, ¿quieres aportar algo en este tema?
2: Eh, o sea, en palabras simples, lo que tengo entendido por arrepentimiento es dar un dar un giro en 180 grados. Si voy en una dirección incorrecta, eh, darme cuenta de, de eso y volverme a aquel camino que está correcto.
1: Sí, bueno, ese es el centro del, del, del asunto. De hecho, cuando uno analiza las palabras de Jesús, es interesante que hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. El Evangelio está íntimamente ligado con el arrepentimiento. Y quizás ahí hay que. Sí, pero,
0: pero. ¿Pero de qué tenemos que
1: arrepentir?
3: Víctor. Es que el asunto es el siguiente. Yo creo que estamos claros que es volver hacia un camino. El problema que tiene el ser humano en general es que tendría que preguntarse: ¿y cuál era el camino correcto? Porque se condujo toda su vida creyendo que estaba haciendo lo correcto, y de pronto eh, alguien le dice que tiene que arrepentirse, es decir, que tiene que desandar lo andado y volver a un camino correcto. Y la pregunta precisamente surge al decir, ¿y de qué me arrepiento? Es porque en realidad desconozco cuál es el camino correcto. Y claro, la, hay respuesta para eso, pero en este minuto eh, debemos tener claro que el hombre debe arrepentirse, debe arrepentirse, debe volver a un camino que hasta el minuto desconoce.
0: El punto es que entonces el hombre va por un camino incorrecto. Y claro. Resumiendo.
3: Es, ahora, ¿según quién? Y ese según quién es según Dios. O sea, Dios el que determina cuál es el camino correcto. ¿Yo lo conozca o no lo conozca? Y la Biblia dice Desgraciadamente para el ser humano, que el ser humano no conoce el camino correcto, no tiene cómo conocerlo, porque está cegado, porque es como un ciego andando por una vía y no sabe hacia dónde va, ni sabe si va en el camino correcto o no, porque desconoce siquiera hacia qué lugar camina. Y así eh, Dios ve al hombre
1: Sí, eso, eso es determinante, y eso es bueno que quizás se lo expliquemos a la audiencia. Yo decía, la relación entre, entre arrepentimiento y evangelio es, es, es profunda y es total, porque Jesús dice que hay que arrepentirse y creer. Eh, el punto es, ¿qué creer? Primero, lo que Dios dice, que es el evangelio, eh, que es que el hombre está en un estado completamente separado de Dios. De hecho, la palabra evangelio, Indica eh, directamente de que Dios está y el, el hombre y Dios están en un estado de oposición, de guerra entre ellos. La Biblia dice que el hombre es enemigo de Dios, que Dios no es un amigo del ser humano por causa del pecado en el cual el hombre está, del estado de muerte espiritual en el cual el hombre está. Y el arrepentimiento indica reconocer esa condición, darse cuenta de esa condición eh, y, y derechamente de, eh, generar un cambio total de 180 grados, como decía Daniel. Ahora, la pregunta que queda aquí es. ¿Puede el hombre cambiar a sí mismo? ¿Puede un, un, un tigre cambiar sus rayas? Eh, quizás, y la, la, la pongo sobre la mesa, ¿puede el hombre generar este cambio en sí mismo? Yo como hombre a, 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 alumbrado con la luz del Evangelio, ¿puedo de, eh, decir ya a partir de ahora, le creo a Dios y cambio por mí mismo?
2: Por sí mismo no. Eh, el hombre no se va a dar cuenta solo de que está mal. El hombre necesita la revelación. Acerca de cuál camino está tomando, en cuál camino va, hacia qué dirección y destino está llegando. Y es que está perdiendo una batalla contra un Dios Todopoderoso.
3: ¿Y qué sería revelación en este caso?
2: Sería recibir la convicción de que está en tinieblas y de que debe rendirse ante este Dios que dio, dio el medio por el cual ser salvo.
3: Yo recuerdo... Soy el que tiene más años aquí, pero pero yo creo que algunos conocen lo que voy a decir. Antiguamente cuando uno tomaba fotos eh, las tenía que tomar en una película eh, que era sensible a la luz y cuando um, había que tratarla para hacer el negativo y luego sacar las fo la fotos eh, había que hacer un procedimiento que se llamaba revelado de la foto y era exponerlo a luz. Eh, entonces eh, yo creo que acá esa misma explicación se aplica o sea, el ser humano estando ciego no puede ver eh, en realidad no, no puede ver a Dios, no puede eh, sentir a Dios a pesar de que las iglesias eh, por lo general convencen a las personas que sí eh, la Biblia dice que no, que el hombre está separado de Dios, que que no, puede, no tiene acceso a Dios y la única forma en que el hombre acceda es que Dios haga algo para que él pueda tener acceso y ese algo le llamamos revelación, que es cuando es confrontado ante la luz, porque está en tinieblas, no ve, está ciego y solo podría ver si eh, accede a la luz. Y claro, solito nunca va a poder no obstante que el ser humano se miente a sí mismo creyendo que sí puede. O sea, si le preguntamos a cualquier persona en la calle, va a decir que sí, él hace un supremo esfuerzo, él ha cambiado hartas cosas en su vida, se ha dado cuenta de, de que está mal y entonces cambia y se arrepiente y él cree que eso es todo y es suficiente. Porque desconoce su real estado ante Dios, desconoce cómo lo ve Dios, que es él para Dios, eh, y mientras, eso, mientras no sepa eso, difícilmente va a arrepentirse en los términos que Dios espera que se arrepienta.
0: Entonces tenemos que el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, que alguien tiene que mostrarle que va por el camino equivocado para que pueda volver a traer. Así es. En resumen.
1: Sí, y eso es importante también agregar que, que con el arrepentimiento, es si bien es, es algo que da Dios, es un don de Dios, se da en el contexto del Evangelio, pero no se da solo en el momento de que las personas son sacadas de las tinieblas a la luz, no se da solamente ahí, ahí se da el gran arrepentimiento, por decirlo de alguna forma, porque es cuando la gente es confrontada con su propia condición espiritual, de muerte espiritual, que es algo que vamos a hablar en otro capítulo. Es una característica o es una situación que se da permanentemente en toda la vida del cristiano, porque los pensamientos de los hombres eh, necesitan ser sujetos a arrepentimiento permanentemente. Vamos de arrepentimiento en arrepentimiento a medida que el Evangelio, que es el, la voluntad perfecta, recta de Dios, se va presentando, se va exponiendo en cada cristiano. El cristiano va siendo confrontado con esta verdad que trae luz a su vida y comienza a cambiar sus pensamientos y empieza a arrepentirse de, de todos los, los pensamientos, ideas, deseos, estructuras y un montón de cosas que definen a, a un ser humano hoy día, a un ser humano que ha nacido apartado de Dios, separado de Dios, bajo poderes demoníacos, bajo esclavitud espiritual y que necesita vivir con esta actitud permanentemente. Y esto, esto es muy importante diferenciarlo, como Víctor lo decía, de arrepentimiento, de remordimiento. Yo no estoy hablando de llorar muchas veces, lo cual no, no implica que esto esté presente, no, no es el foco. Quizá una de las diferencias, y es bueno decirlo, entre religión y el Evangelio de Jesucristo, es que el Evangelio lo que hace está apunta a, 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 a cambiar la mente inicialmente, que las personas tienen la mente de Cristo y de ahí a cambiar la mentalidad, es decir, los pensamientos de las personas, más allá inclusive de las emociones, más allá de las catarsis emocionales que se puedan generar en ciertos contextos, que quizás todos los que estamos acá y probablemente muchos de los que nos escuchan están conscientes que el llanto no necesariamente propicia un cambio de vida.
0: Entonces entonces tenemos que arrepentimiento es cambio, o implica un cambio de vida, o implica o un sea, cambio
1: digamos. Arrepentimiento además nos define profundamente a nosotros y a este proyecto, porque arrepentimiento en griego es metanoia, que es el nombre de la fundación que, que propicia y, y sustenta este proyecto, eh, y indica cambio de mentalidad. La palabra arrepentimiento es metanoia y metanoia en griego es cambio de mentalidad. Eh, claramente implica un cambio, pero implica un cambio de pensamientos que propician cambios de hábitos y de conductas. La Biblia dice tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. O sea, somos lo que pensamos de, de, de alguna manera.
3: Y de todas maneras el arrepentimiento es una consecuencia, porque cuando el hombre es expuesto y por la palabra eh, de Dios y es expuesto al Evangelio, esta revelación de la que hablaba Daniela eh, trae consigo un darse cuenta de la real dimensión de su problema. Eh, para no usar el término tan, tan socorrido como el pecado, porque eso trae confusión en las personas, sí vamos a decir que eh, la persona ahí se da cuenta de cuál es su real, real condición frente a Dios y no puede sino arrepentirse, porque ahí de verdad entra en, en conciencia de que está andando precisamente en el camino absolutamente equivocado y tiene que dar vuelta, pero solo, nunca va a lograr hacer eso, porque él no va a entender eh, precisamente hacia dónde tiene que dirigirse, es decir, de qué arrepentirse. Por lo tanto, el de qué arrepentirse tiene directamente relación con lo que Dios le muestre, cuál es su real condición. Dani, ¿qué piensas tú de eso?
2: Eh, o sea, no sé muy bien qué más agregar, podría ser que... Esto va en contra de lo que se escucha usualmente en la religión, por así decirlo. El arrepentimiento en realidad como no se enseña, no se enseña que venga por revelación, se enseña que tiene que haber una obra para poder ser salvo. Y bíblicamente esto no es así.
1: Sí, eso, eso es súper importante porque la religión busca cambiar el comportamiento de las personas. El Evangelio busca cambiar a las personas. Busca cambiar el corazón de las personas y eso propicia un cambio de hábitos, un cambio de conductas, porque eh, vamos a hablar de esto. Cuando, insisto, estoy haciendo muchos spoilers aquí, ya, pero vamos a hablar de esto cuando hablemos de la muerte espiritual. Pero el problema del hombre no es lo que hace, el problema del hombre es lo que es y el arrepentimiento lo que apunta es al centro del problema del hombre. Eh, el hombre, a cambiar, hombre ¿eh? a cambiar al hombre, efectivamente. Y el arrepentimiento se viene es una es una acción totalmente sobrenatural. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eh, el convencimiento es la base, es el inicio del arrepentimiento. Primero yo tengo que ver mi condición, Dios me revela mi condición, cualquiera sea, tanto mi condición de muerte espiritual, que vamos a hablar en otro capítulo, <risa> como también... Va, va, a ser, va a tener que ser el, el próximo capítulo. <risa> Claramente va a tener que ser el próximo capítulo. Eh, Dios me revela mi condición de muerto espiritual primero y a partir de eso el Evangelio me presenta el camino, el Evangelio me, re me revela y me permite ver y confiar y depositar la fe que Dios me ha dado en la muerte de Cristo, en la muerte vicaria de Cristo, eh, pero eso abre el camino, abre la puerta para que yo viva permanentemente en este, en este estado en donde Dios me va mostrando su verdad y va sacando todas las mentiras que están instalado en, instaladas en nosotros y eh, eh, como Daniela lo decía es la consecuencia se manifiesta el arrepentimiento consecuencia un cambio de vida pero no apunta directamente a los hábitos de las personas no es el foco de la acción de Dios en este caso
3: yo creo que cuando la religión se enfoca en el cambio precisamente está haciendo algo que es contrario a lo que Dios quiere porque el ser humano se enfoca en sí mismo por un esfuerzo propio por un intento propio eh, creó un aparataje que nosotros le llamamos religión hasta con un apellido que pareciera ser bueno como una religión cristiana creyendo que con eso está eh, entendiendo claramente lo que Dios pretende pero se equivoca en un punto el evangelio no apunta a agradar al hombre sino a agradar a Dios eh, Pablo lo dice cuando le escribe a los gálatas si yo Buscar agradar al hombre, entonces no sería siervo de Jesucristo, dice él. Por lo tanto, la clave no está en el intento que yo haga por cambiar, sino por lo que Dios haga dentro de mí para que ese cambio eh, se ejecute. O sea, nunca será un hacer del hombre, nunca será una obra realmente del hombre, sino siempre será un obrar de Dios en la persona, que en obediencia comienza a tener cambios.
0: Y en ese contexto, ¿qué se necesita para arrepentirse? ¿Qué, qué necesito yo para arrepentirme.
3: Como decíamos en un comienzo, que me muestren cuál es mi real condición. Si yo no conozco cuál es mi real condición, claramente voy a estar todo el tiempo pensando, no tengo de qué arrepentirme, porque el, a la mayoría de las personas la religión lo convence de que hay cosas que son... Pecado, hay cosas que están mal, de las cuales hay que arrepentirse. Entonces la gente suma y dice, yo ese tipo de cosas tiendo a creer que no las hago, por lo tanto no tengo mucho de qué arrepentirme. Pero cuando Dios le muestra su condición, se da cuenta que en realidad tiene todo de qué arrepentirse, porque ahí recién cae en cuenta que hasta cuando respira, ofende a Dios.
2: Eh, y una persona que es cristiana nunca termina de arrepentirse.
3: Sí. Ya pues, hemos, estamos
1: llegando al término de nuestro... Nos pilló el tiempo, como siempre. ¿eh? siempre y, y eso que pensábamos hacer esto en 15 minutos. Es ¿eh? impresionante. Yo veo aquí, soy el único que ve el tiempo. Ya pasaron los 15. Sí, llevamos 21 minutos ya eh, grabando. Se hace, pero... Bueno, vamos a tener que ir. Sí, vamos a tener que hacer corte, yo creo. No, no. Bueno, ahí vamos a revisar el audio después. Bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo. El tercero ya saben de qué va a ser. Muerte espiritual. Gracias por seguir eh, fieles a este, a este proyecto que estamos haciendo para poder compartir y transmitir el Evangelio, las verdades del Evangelio de Jesucristo a, a todas las personas. Muchas gracias. Que estén
3: muy bien. Buenas noches.
2: Adiós. Chao.
0: Un misterio oculto. Una verdad que puede darte vida. Una verdad que necesita saber